0: embora. Seis horas trinta e sete minutos e você está na melhor programação de registro de imóveis desse país. Bom dia! Bom dia Tassi, bom dia Chico, bom dia Mimari, bom dia Tati Teixeira, bom dia Luiz Felipe, bom dia Eduardo Kiesel, bom dia Dário Júnior, bom dia Mariquinha. bom dia Larice, bom dia! Simbora, simbora! Começando mais um Café com Registro de Imóveis. Ao vivo, Siqueira, Gilmar, Fábia, Gilmar, Janaína, Marcelo Rosa. Que maravilha, passou um monte ali. Elaine Portela, Adriano. Bom dia, bom dia, bom dia, Patrícia. Bom dia, Nelson. Bom dia. Simbora. Tem fogo, ó. Tem fogo. Maravilha, hein? Começando, 47 pessoas. Eu tenho aqui, que cedo vocês, né? Maria Lúcia, bom dia, Isabel, bom dia, Marina, bom dia, nossa advogada, Vanessa Moraes. Segundou, Segundou, né? Segunda-feira é dia de café, sozinho, sozinho na nave, né? Segunda-feira eu gosto de fazer sozinho, eu gosto de estar aqui de boas. Não tem frio? Não tem frio, Tati? Não? Eu gosto de ficar e conversar alguns temas específicos. Lá no YouTube, João França, bom dia. Elcia Maria Chaves, bom dia. Lá no Facebook, Juninho. Mantavone, bom dia. No YouTube também, Leonardo Cerqueira. Bom dia, Elo Imobiliária, aqui no Instagram, Rafael Baracal, Shirley, Ivaneide, Dayana Friedrich. Quanta gente bacana, hein? Todo mundo acordando cedo, né? Eu disse: não vale ficar na cama. Não vale. Tem que estar cedo. Cadê meu café? Cara, eu fiz, tomei o café, fui buscar outro, né? Hoje estou com a xícara em homenagem ao nosso Uruguai querido, né? Eu acho que está bem quente, porque eu peguei uma água nova E está fervendo Vanessa Itaiópolis, Santa Catarina Bom dia! Está faltando... Tá faltando água Porque o café está muito quente E aí não dá, né? Um pouquinho tem que colocar de água Senão não tem como, né? Maravilha! Quanta gente acordada cedo por aqui Para discutir registro imóveis, né? Muito bem! Vou desligar a minha sonzeira aqui do meu... O francês, francês que não pode parar, né? Ele está sempre aí. Saudar todo mundo que está chegando, pessoas que chegam na página todos os dias, perfil sempre crescendo e vem discutir registro de imóveis pela manhã cedo. É sempre bom estar tá com vocês de manhã e saber que todos têm um interesse, né? Vencer os seus próprios limites, acordando cedo enquanto faz o café, enquanto se arruma, está ouvindo um pouquinho de matéria jurídica, o que já estimula você a sair pensando de manhã cedo e sair vencendo aqueles obstáculos internos que todos nós temos, né? aqueles obstáculos naturais que nós mesmos colocamos durante o dia, né, acordar nem sempre é fácil, mas acordar e levantar da cama, às vezes no frio, é mais difícil ainda. Em Natal chove, hora, olha só, hein, <risos> aqui está prevista uma grande onda de frio chegando, uma grande onda de frio, e após a chuva, e deve chover hoje, deve chover hoje. Aliás, sabe que tem uma frase que fala que não existiria o frio, né, Atribuem essa frase ao Einstein, eu não, eu não tenho a certeza disso, então não vou dizer que é dele, senão depois aparece alguém, não era. né Então, que não existiria o frio, na verdade existiria a ausência de calor. Ah, que interessante isso. Então, quando o sol, né, se o sol está mais distante de um ponto da Terra, a Terra é fria por si só, e então não existiria o frio, existiria a ausência do calor. Eu acho linda essa tese, eu só tem um ponto a observar: que existe massa de ar frio que circula pelo planeta, né? Então, existe sim o frio. Né? Existe o frio. É claro que, se nós não tivermos calor, vai estar tá muito frio, né? Basta ver os, os polos do planeta. Mas como agora, ou, ou eu tentava 26 graus aqui no Rio Grande do Sul, quentíssimo. Agora vai chover hoje e vai baixar a temperatura. Em nenhum momento o Sol e a Terra se deslocaram para mais longe. Não. De ontem para hoje, não. O que acontece é que está vindo uma massa de ar frio enorme aí, que vai tapar o calor e vai esfriar bastante. Então, se você mora aqui perto da região sul, fique ligado que desde 1959. Não se tem uma previsão de tanto frio como agora. Se você ainda não começou a sua campanha do agasalho, vai lá e abre o seu roupeiro e entrega para alguma entidade aí ou para alguém que você conhece que mora na rua algum agasalho, porque vai ser frio. Se você tem animais perto da sua casa, animais de rua, tente protegê-los também. Se você tem plantinhas, se prepare que a geada vai matar grande parte dela. Não tem escapatória, não. Será uma semana muito fria, Ok. Não que a gente goste de frio demais, a gente gosta de frio, claro. Todo mundo gosta um pouquinho de frio, tanto que as pessoas vêm fazer turismo no frio. Mas ninguém gosta de passar um frio extremo, um frio extremo, ok? Maravilha, obrigado pela companhia. E começando uma semana de aquecimento, como eu disse ontem à noite, semana de aquecimento. Por que semana de aquecimento? Porque na semana que vem dia 2, 4 e 6, a gente tem o, o evento ao vivo. Né? Aquele evento que eu faço a cada 60 dias e que mobiliza todo mundo que gosta de direito imobiliário, vem para o evento. Tem muito network que ocorre ali no, no chat do YouTube, as pessoas se conhecem, fazem amizades. Esses dias mesmo, estava numa live pela manhã e agora elas estão sendo transmitidas no YouTube e daí a, a, uma, uma aluna da Bahia precisava de um auxílio lá e uma outra telespectadora, que também era minha aluna, na hora, se identificou, passou o WhatsApp para ela, e as duas já começaram a conversar. Interessante como, é como se você fosse para um evento, né? Imagina, você vai para um evento, chega no evento, é aquele auditório enorme, as pessoas se conhecem e trocam cartões. Hoje os eventos são virtuais, até que se normalize a situação da pandemia. Então, acontece muito network nesse meu evento aí porque as pessoas vêm e ficam no chat conversando. Dia 2, 4 e 6 à noite, cancela a tua agenda e vem, porque a gente vai falar sobre os sete passos do Registro Imóveis. É um título que a gente criou. Eu criei sete passos do Registro Imóveis para ser original. né eu Odeio quando me copiam, né? <risos> para ser original, ou quando botam um nome muito parecido. Ser original porque eu entendo que com sete passos você começa a sacar o Registro Imóveis. Lá no YouTube, bom dia, Pedro Rocha, bom dia, Marcelo Elietti, que está no Face, Wagner, Eliane Oliveira, lá de Guarujá. Guarujá é onde mora o professor Flávio Tartucci, né? Também Chico, eh, nordestino, lá está lá, é semiárido, né? Itaiópolis, Santa Catarina também. Então, por isso que eu criei os Sete Passos, uma forma de facilitar, talvez, o seu, o seu entendimento. Tem muita gente que manja de registro de imóveis, tem muita gente que entende muita gente que entende registro imóveis e quando vem assistir as lives ou participar dos meus eventos que é algo mais profundo a gente também dá densidade quando precisa e tem gente que está precisando começar a entender o registro imóveis por quê eu achei engraçado essa semana eu recebi mensagens de arquitetos olha que interessante porque eles já estão né e os arquitetos sempre estiveram longe do registro imóveis se fazia uma planta entregava problema teu né Agora eles estão tentando entender o que está acontecendo por causa da regularização de imóveis, por causa dos financiamentos habitacionais. Então eles estão mais em cima do estudo do registro, assim como os engenheiros também, os corretores, muito, né? tem muito aluno no corretor, mas mais os advogados. Para os advogados que talvez sempre tinham, tinham uma visão muito judicial, porque a faculdade nos leva para o mundo judicial agora estão super interessados no mundo extrajudicial, porque viram grandes oportunidades. Afinal, todo ordenamento jurídico caminhou para a desjudicialização. O judiciário ficou muito cheio, é normal. As pessoas passaram a judicializar qualquer coisinha e a coisa começou a trancar. Então, melhor desjudicializar. E isso é o caminho. Renan, aguardamos a live com o professor Pablo Stolze. Sábado, 10 horas da manhã, o professor Pablo Stolze estará conosco no YouTube, ao vivo, para... O banner já está pronto, vou mandar para ele hoje, ver se ele aprova, para conversar sobre registro de imóveis. Nessa né? semana a gente tem, então... Nessa semana agora, amanhã de manhã, o Vila Verde vai estar aqui conosco. Na quarta-feira, Fale com a Advogada vai estar conosco. Na quinta, Dani Billing, na sexta, Tá ainda aguardando confirmação. No sábado, Pablo Stolze, tá? Sendo que na quarta noite, o Arthur Delguércio, o blog do DG. Na quinta, o Carlos Elias. Na sexta, a Jamile. Ok. Aí semana que vem começa a CPL. Aí na segunda-feira tem aula comigo, com toda a minha galera, ao vivo. Terça-feira à noite, Cristiano Chaves. Quarta-feira, super aula conosco de novo. Quinta-feira à noite, Lamana Paiva. Sexta-feira, aula comigo de novo. Sábado, Conrado Paulino, ao vivo, regime de bens. Depois a gente vai abrir as vagas para nova turma, dois ou três dias só, como sempre. E daí depois a gente fecha por 60 dias de novo. E aí, final de semana, o Tartuce já vem dar essa aula inaugural para nós. Beleza? Tá boa a semana, hein? Tá boa. Tá boa a semana. Tá agitada a semana, né? Agitada a semana. Sempre é bom conversar com pessoas assim, Uh, grandes escritores, grandes professores, né? Por quê? Né, a gente, o pessoal fala, ah, o teu curso dá um, um bom rendimento. É, mas eu invisto no próprio curso. Eu invisto no próprio curso. Exatamente trazendo professores que podem trazer e agregar mais conhecimento. Mais conhecimento. Pessoal do Maranhão, bom dia. Pô, vamos nessa. E como é que a gente dividiu, então, em sete pontos o Registro Imóveis? Por que, que ficou em sete pontos, professor? Então, eu dividi sete passos para você entender o registro de imóveis. É isso que a gente vai abordar essa semana. E quem é aluno da plataforma pode ver que a gente alterou alguns módulos já, renomeou eles para ficar nessa estrutura aí. Então, a gente criou os módulos e dá para falar de cada um um pouco, cada dia, para você entender. O primeiro passo para você poder entender o registro de imóveis, você que está chegando, né? ou você que já está trabalhando, ou você que precisa um pouco mais de conhecimento, é exatamente... Entender as noções introdutórias da coisa. O que é noção introdutória? Né? Como é que é o caminho de um título no registro de imóveis? Né? Como é que chega a escritura e ela passa por onde? Onde é que ela. O que é o protocolo? Quais são os direitos que o protocolo me assegura? E aí eu tenho lá prioridade e preferência, né? Prioridade dele ser examinado antes do título, preferência de ser registrado antes de algum outro título prioridade e preferência. Lá dentro, se houver uma nota devolutiva, que tem que ser fundamentada, eu preciso entender o procedimento de dúvida, procedimento de dúvida que está previsto lá no artigo 198, que é um procedimento administrativo. Porém, esse procedimento, depois que o juiz analisar e sentenciar, ele pode ser levado ao tribunal, e aí ele já não é mais meramente administrativo. E aí o tribunal vai decidir se o registrador deve registrar ou realmente não tem escapatória. Entender como que o protocolo ele é cancelado automaticamente. Quantos dias leva um protocolo? A gente sabe que tem protocolos que duram 30 dias. Outros duram 60. Outros, como na capião extrajudicial, é infinito, né? infinito, vai esperando o troço andar. Então, o protocolo fica aberto em alguns casos. A suscitação de dúvida. Você pode pedir ao registrador. Às vezes ela é automática. Mas ela é automática. O registrador, olha isso aqui. Eu preciso perguntar como é que, que é que o juiz acha disso. As, então isso é um, a introdução do troço, né? A diferença do, do, da parte rural e da parte urbana, como tem gente que tem dificuldade aqui, né? Talvez porque muita gente nasce na cidade e aí tem dificuldade de enxergar o imóvel do campo. Impressionante isso. Impressionante. Todo mundo fala de imóvel urbano. Tem quem não fala de apartamento, não tem quem não fala de sobrado, não tem quem não fala de loteamento. Chegou em imóvel rural, o pessoal já começa a sentar para trás. Né? Ontem nós colocamos novas aulas no ar. A gente está sempre fazendo aula nova. Aquisição de imóvel rural por estrangeiro. Teve gente que ficou por qual é a diferença, né? Tem lei própria para isso, né? Imóvel rural tem lei própria. Urbano não, a rural tem. Rural, para o estrangeiro adquirir, tem que ser com muita calma. Tem um limite. Bom dia, Rio de Janeiro. Bom dia, bastante gente do Rio, né? Muita gente do Rio, que bacana isso, né? Bom dia, Rodolfo. Imóvel rural tem detalhes. Se imóvel rural na faixa de fronteira, então, o que, que é faixa de fronteira? Tem mais detalhe ainda. Tem que conhecer. E imóvel rural tem aquela questão, ele tem que ser... Né, tem que ser sustentável, tem que ter um tamanho mínimo, mas dentro da cidade eu posso furar o tamanho mínimo muitas vezes então veja que eu tenho exceções ao tamanho do imóvel rural, se você não sabe essas exceções, como é que você vai trabalhar na área? você não sabe as exceções como você vai trabalhar na área de imóveis rurais teu cliente tem um imóvel rural né? a advogada Vanessa, fica mais barato desmembrar o imóvel rural antes do inventário ou depois da partilha? Para que você vai desmembrar? Uma boa pergunta. Para separar e extinguir o condomínio? Quanto antes, melhor. Enquanto eles não estão brigando. Sempre que a gente vai desmembrar um imóvel, a gente tem que pensar assim, tá todo mundo de acordo? Tá? vai, vai, vai. Por quê? Porque daqui a pouco eles já não estão mais. Mas as pessoas estão de acordo de desmembrar e extinguir o condomínio. Tá, beleza. E aí? E aí depois aparece alguém e diz, tu vai ficar com aquele lado ali? Aquele lado é pior que o outro. Esse lado aqui dá para BR. Aquele de lá dá para o mato. Ah, mas eu sou ambientalista, eu gosto muito de mato. Então tá, então aquele lá é melhor. Mas a regra é que as pessoas... Tem dificuldades num condomínio. O condomínio é a, é a semente da discórdia, né? O pessoal fala assim. É normal. Então, quando é que se deve extinguir o condomínio? a pergunta da Vanessa. Na hora que está todo mundo pronto para extinguir. Ah, vocês estão prontos para extinguir? Vai. Por quê? Porque daqui a pouco, amanhã, já não estão mais. E aí, só judicial. E é muito legal você entender. Eu gravei essa semana a parte de extinção de condomínio e extremação. É muito importante você entender a diferença de extinção de condomínio e extremação. Foi dada na aula da mentoria, inclusive, essa matéria. Eu passei lá. Você tem que saber, quando é extinção de condomínio, quem assina a escritura? E quando é extremação, nos estados que permitem, quem assina a escritura? Veja que na extremação pode ser que alguém fora da matrícula assine, porque é confrontante, fora da matrícula. É muito interessante você manjar de imóvel rural. Por quê? Porque daqui a pouco teu, teu cliente, teu amigo, tem uma chácara. Ai, ah, que alegria. Chácara são duas alegrias, você sabe. Né? A primeira delas é quando compra a chácara. É uma alegria. Não há palavras para descrever esse momento. Você chega a dormir, sonhar com os passarinhos cantando, aquele barulho do rio, tudo aquilo. Né? Momento histórico. A segunda alegria é quando você consegue regularizar a chácara, né? <risos> regularizar a chácara. Então, entender de chácaras é muito importante. Então, o primeiro passo para você começar a trabalhar com registro de imóveis é você ter uma visão geral da coisa. E quando eu falo visão geral, também estou me referindo, claro, a ler matrícula. Ler matrícula. Ler matrícula, entender transcrições transcrições, tudo isso é importante. Rosemary, apresento... Ah, ela já respondeu a outra ali, né? Já registra... Ok. Responde, é que vai entrando pergunta aqui, né? E já vou, vou tentando responder também. Então, primeira coisa, manjar imóvel rural imóvel urbano. Muito bom, muito bem. Segunda coisa que você tem que saber, um segundo passo para você estudar registro imóveis, para você estudar registro imóveis, e aí... Não torce a cara agora quando eu falar. Não torce a cara quando eu falar. O segundo passo para estudar registro de imóveis é conhecer os princípios do registro de imóveis. Agora, presta atenção, não tem nada a ver com aqueles princípios todos do direito. Você vem lá, os da Líndib, os, os constitucionais. Não, nem ninguém vai ficar discutindo aqui a dignidade. Nada, não é isso. Existem princípios próprios do registro e que resolvem 80% dos problemas. 80% dos problemas. Bom dia, Fabião. Beleza? Quero saber a data do webinário. Hein? 80% dos problemas você resolve com princípios. Os princípios estão vinculados a, a alguns dispositivos específicos. Por exemplo, princípio... princípio vamos pegar uma aqui legal. Da continuidade. Aí, ó, já o Gustavo falou, continuidade. Tá? Na hora, pensamento. Estamos juntos, Gustavo. Continuidade. Aqui que é continuidade? Então, os atos têm que estar em relação ao imóvel. Tudo tem que fechar, né? Por exemplo, eu tenho lá, na, lá no registro de imóvel só o terreno. Né? Só o terreno. Mas eu já fiz uma casa. Já fiz uma casa já provei a casa na prefeitura, já me deram a BITSE, até já recolhi os tributos do NSS, da obra. Ah, tô. Só que eu não levei para o registro de imóveis essa informação importantíssima, que tem uma casa em cima daquele terreno. Então, lá na matrícula está só o terreno bonito, faceiro. Daí eu vou fazer a escritura de compra e ver, vou vender o imóvel. E o tabelhão, dentro da sua faculdade, ele pensa assim, não, está tudo aqui prontinho. né a, 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 venda é, a venda é da casa junto. Eu já vou colocar na escritura que tem uma casa que não está averbada. Maravilha. Tem tabeliões que fazem assim. Outros mandam averbar primeiro. Ou posso pegar uma promessa de compra e venda com a casa? A questão é que quando chega o título no registro de imóveis, a gente vai olhar o título, está vendendo o terreno em uma casa. E aqui está só o terreno. Você precisa colocar a casa ali, averbar a casa ali, para dar encaixar a compra e venda. Há toda uma continuidade própria na matrícula. Ah, tem só a parte térrea da casa, mas eu já estou vendendo o apartamento de cima que eu não averbei. Precisa regularizar isso também. Ah, eu comprei, eu comprei o imóvel daquele casal que fez o divórcio. E eles não tinham registrado o divórcio. Mas eu fiz um contrato. E aí eles me deram as partilhas. Agora eu quero ir lá no tabelião para fazer a escritura, ele disse que eu tenho que registrar as partilhas. Não pode fazer direto para o meu nome? Não. Tem que ter uma continuidade. Então, se você começa a pensar no princípio da continuidade, você começa a sacar que ele tem. O registrador ele vai quadro a quadro. Ah, o cara na matrícula está solteiro. O cara já casou e já divorciou. E agora ele vendeu o imóvel. Dá para levar direto, essa, fazer uma escritura e levar direto no registro? Mas, cara o registro está solteiro ainda. Ah, mas ele já divorciou? Mano, primeiro você vai lá colocar o casamento, colocar o divórcio e mencionar se no divórcio teve partilha de bens ou não. E aí você vai encaixar outro título. Então veja que... Um, um, um princípio, estou falando. Continuidade já te resolve uma série de problemas. Uma série. Então as pessoas às vezes passam. A princípio eu não quero estudar, a princípio eu já sei, né? A princípio eu já sei. A princípio é mega importante. E, e eu gosto muito de dar aula de princípios. As minhas aulas de princípios são dadas nas pós-graduações, são dadas em vários lugares do Brasil. Por isso que eu puxei para o curso como segundo módulo: princípios. Sem princípio, tu não tem como entender. O pessoal às vezes pula o princípio. O princípio, o tempo rege o ato. Isso é muito massa, né? A hora que você chegou no registro de imóveis, a lei, a lei que está em vigor é a lei daquilo ali. Ah, mas eu fiz a minha escritura na época... Não existia georreferenciamento. Eu fiz a minha escritura do imóvel rural. Beleza. E agora eu fiquei dez anos com ela em casa. Não queria registrar, não quero gastar. Agora eu tô levando a registro e me disseram que tem que fazer gel. Quando eu fiz a escritura, não precisava. Sim, amigo. Mas tu chegou no registro, a lei era outra. E o tempo rege o ato. O tempo rege o ato. Na hora que você chegou no registro, é aquela norma que está valendo. Ah, existem exceções? Existem, claro. Mas a, a regra é essa, o tempo rege o ato. A hora do registro é um momento crucial para determinar isso. Eu tive um caso assim, né? Um, um, um cidadão que tinha feito uma escritura de um imóvel e tinha uma, uma norma, olha que interessante, que dispensava o CCIR daquele, daquele imóvel. Incrível. Mas era... Tomava era muito pequenininho. Né? E depois a norma mudou. E ele não queria fazer CCIR. Tive que dar a nota devolutiva. De até que convenceu. Então fica ligado. Tempo rege o ato. Outros princípios: o Princípio da territorialidade. Qual é o cartório que eu registro a minha escritura? Olha que legal essa parte geográfica. Lá no tempo. Do meu avô, quando ele comprou a casa, existia um cartório de registro de imóveis que pegava toda a região. Meu avô fez a escritura e registrou lá. Maravilha. Passaram-se dez anos e o tribunal já abriu outros cartórios agora. E na minha cidade, que não tinha cartório, agora tem. E eu fui ali no cartório e não tem o imóvel do meu avô. Olha que absurdo, olha que absurdo. Isso é um absurdo, né? Não passa direto, não tem um pombo-correio que traz a certidão para o registro, né? Devia ter, né, O um sistema de pombos, né? Claro que não tem. Se tu não mexer no teu imóvel, ele tá lá paradinho naquele registro, até para ter uma segurança ninguém ficar mexendo naquele troço, né? Então tu tem que voltar lá naquela cidade antiga e ver, ah, aqui tá o imóvel da época que meu avô comprou e pode ser que nem seja nem seja matrícula ainda, pode ser que seja uma transcrição. Ah, mas transcrição não vale mais, vale. Inclusive pode haver bar na transcrição. Pode haver bar. Pode haver bar nas transcrições. E a gente sabe que as transcrições tinham descrições muito precárias. Você pode ter que haver lá. Tá, professor, mas eu estou aqui na minha cidade, eu quero aqui. Eu posso registrar lá? Eu vou fazer a venda da casa desse meu avô, vou fazer o inventário. Meu avô faleceu: fazer o inventário e fazer a partilha. Eu posso registrar a partilha lá? Não. Princípio da territorialidade. Olha o que diz o princípio, o registro é feito aonde tem cartório que o imóvel está situado. Então, se na tua cidade agora tem registro de imóveis, é ali que tu vai fazer o registro. Ah, mas o registro nem está ali, está lá no anterior. Tudo bem, porque esse cartório é novo, tem que trazer para cá. Como traz? A gente pega uma certidão do que tem lá, traz para cá, abre aqui uma matrícula nova e comunica lá que tem que encerrar. Não é cancelar, pelo amor de Deus. Encerrar aquela matrícula. Territorialidade. Maravilha. Territorialidade. Existem exceções? Ah, existem, claro. Né? Loteamento numa área limítrofe, faz num, faz no outro. Terreno numa área limítrofe, faz uns dois. As averbações, faz lá. Contrato de locação, onde está matriculado. Tem as exceções, está lá no 69. Mas você tem que saber que a regra é a territorialidade, tem que entender que os cartórios eles são criados pelo tribunal em outras cidades, mas o registro do, do, do imóvel da tua família pode estar lá, em outro lugar. Então tem que sacar aonde você vai, aonde você vai buscar, onde você vai encerrar, quando você vai abrir essa matrícula agora na, na sua cidade, que tem registro de imóveis, você tem que abrir ela bonitinha, caprichada, lindona, com os requisitos todos, para a coisa ficar clara. E que requisitos são esses? Requisitos do imóvel e requisitos das pessoas. Chama-se especialidade objetiva e subjetiva. Veja como eu tenho que exatamente identificar a pessoa é solteira, é casada. Veja aquele, aqueles registros mais antigos. João da Silva, vírgula. CPF tal, vírgula. Não era nem CPF, era SIC. Né? Brasileiro casado. Casado com quem, meu Deus? Com quem? Aí ah, isso é um registro lá do teu avô antigo. Agora tu quer fazer inventário que morreu ela, mas ela nem está no registro. E nem o CPF dela. Antigamente se chamava SIC muito jovens para saber o que é SIC. Quem, quem sabe o que é SIC? Diz aí, né? <risos> SIC. Hoje é CPF. E hoje é CNPJ. Sabe como é que era antes? Era... Só os mais antigos vão lembrar. CGC. 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 Isso aí. Então, quando eu estudo princípios, eu já resolvo grande parte dos problemas. Ah, porque faltou, estão pedindo o CPF da minha avó. Assim, não é que estão pedindo porque enlouqueceram no cartório, é porque a lei determina. Não é o registrador que acordou com os pés destapados e pensou, hoje eu vou pegar aquele bloco de nota devolutiva e vou sair lavrando aqui. Não, pelo contrário, o registrador ele quer muito que seja registrado, porque ele vive disso, ele não é funcionário público. Isso é importante também. As pessoas acham que registrador e notário são funcionários públicos. Hello! Acorde. Não é. O serviço é privatizado no Brasil. O pessoal fala, tem que privatizar os cartórios. Caraca, tá privatizado há décadas. Ninguém é funcionário público aqui. Ninguém tem férias aqui, mano. Pois é, é privatizado. E registrador quando se aposenta. Ah, se aposenta com milhões. É pelo INSS, mano. Pelo INSS. Né? É pelo INSS. Ok? Porque não tem na folha de pagamento do TJ. É bom tu entender isso. Tem que entender como funciona o sistema. Ah, eu quero trabalhar no sistema. Eu quero entender o sistema. Se você não entender toda a parte administrativa, também não vai adiantar. Não vai adiantar. Princípios, você tem que entender. Se você conhece princípios, você consegue resolver pelo menos 70% dos problemas. Tem um outro princípio que é muito lindo, chamado unitariedade. Olha que nome bonito, né? Unitariedade. Isso aí, Tatiana, na Bahia faz pouco tempo mesmo. E melhorou, hein? Melhorou, com todo o respeito ao sistema anterior. Melhorou muito, melhorou muito. Nossa, a galera, a galera que está na Bahia é guerreira. A galera que está na Bahia é guerreira. Por quê? Porque lá, lá não era fácil. Olha, uma vez eu precisei de uma certidão na Bahia. Faz muito tempo, não era ainda privatizado. Eu me lembro que eu, eu ligava lá, eu ligava, um dia um dia me atenderam o telefone, eu disse, aleluia, deu a luz divina, né? Deu uma senhora muito educada, mas muito educada. Ela me disse, seu Marcos, o senhor não me leva a mal. O cartório aqui não tem ninguém. Eu trabalho no fórum e eu venho uma vez por semana aqui. E daí eu dou uma geral. Eu disse, minha querida, eu só preciso de uma certidão, pelo amor de Deus. Ela disse, seu Marcos, tem o senhor e mais uns 100 pedidos. Fora o que está protocolado. Eu não sei por onde começar, eu estou aqui fazendo o que eu posso. Estou louca para sair de férias. Era isso, era o caos, Armagedon, fim do mundo. assim, ó, Zero graus temperatura na Bahia, era mais ou menos isso. E a senhora era muito querida, ela dizia, ela tentava. Mas ela estava deslocada do tribunal para lá uma vez por semana. eu pensaram? Era isso. Era muito difícil. Quando privatizaram, o que aconteceu? A galera foi para lá. Né? Muita galera de todos os estados foi para lá. E aí, o que aconteceu? A galera começou a fazer girar a máquina. Eu me lembro de um amigo meu que chegou na Bahia e ele me ligou e disse assim, cara, ninguém registra nada aqui. O pessoal leva os contratos na prefeitura. Disse, cara, isso aí. Começa a trazer o pessoal para o registro. E hoje, passados quatro anos, a Bahia está diferente. Mas os oficiais sofrem com o passado que está nos livros. É claro, sofrem muito. E eles lutam. E eles investem em computador, eles investem no melhor local, fazem o que pode. O que pode. Provimento 74 pegando. Todo mundo tendo que investir em computação. Né? Então, o sistema é privatizado para funcionar. Mas ah, por que, que é privatizado? Para funcionar, caramba, para funcionar. Você entrega para a sociedade os cartórios e seleciona alguém bem preparado e bota o judiciário no cangote a fiscalizar. Né? Em cima. E se você errar? Se errar, está fora. Bota outro. Ah, mas não tem mais estabilidade. Que estabilidade? Ninguém é funcionário público aqui. Não tem estabilidade. Sai entra outro. Pronto. Por isso que o sistema é feito para funcionar, porque ele é privado e com fiscalização judicial. Não é fiscalização do executivo judicial. Aí ah, quem é que contrata os funcionários? É o tribunal? Não, é o próprio oficial que o contrata e paga. Ah, mas cartório não paga imposto de renda. 27,5%. Beleza? Sabe? Mais o ISSQN, claro. né? Mais o INSS da, dos colaboradores. Então, quando eu vejo assim, o cara... né? Eu vou pegar um cartório, vou ganhar 100 mil por mês. Mano, se apareceu 100 mil naquele extrato lá, não sobrou. <risos> não sobrou muito profissional, não. Pode ter certeza. Tá? Pode ter certeza. Porque tem selos ainda. né? Então, tá. Vamos ser reais, vamos falar do mundo real, beleza? Ok. Então, outro princípio que tem é chamado unitariedade. O que é esse princípio? Unitariedade quer dizer que cada imóvel tem uma matrícula. E cada matrícula tem um imóvel. Por exemplo, a gente fala também unicidade matricial, é o um nome mais técnico. Unicidade da matrícula, cada imóvel tem uma matrícula. Então, quando eu olho uma matrícula, que normalmente é um sistema de fichas, eu olho ali tem um imóvel descrito. Ah, eu quero dividir esse imóvel em dois. Beleza. Então, eu só vou escrever ali que dividiu em dois, tu até vai escrever, inscrever, mais bonito fica, né? inscrever que dividiu em dois... Mas tu vais encerrar aquela matrícula e abrir duas novas. Cada imóvel é uma matrícula. Por isso, quando eu faço loteamento de uma área, daí eu tenho lá uma área com 10 mil metros quadrados, né? agora eu vou fazer um loteamento, vou fazer 30 terrenos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir 30 matrículas. E todas as matrículas, agora de novo a continuidade, ó, ela tem que mencionar aqui o número de onde ela veio. Ela tem que casar. Se não, tu vai lá e pega a matrícula? Não, deixa eu ver essa matrícula aqui. Onde é que veio essa matrícula? Tem que saber de onde veio. Por isso que está lá. Origem, matrícula tal. Origem, transcrição tal. Olha, há uma continuidade uma na outra. Eu consigo montar o quebra-cabeças. Se eu pegasse lá no sistema de transcrições, eu tinha mais de um imóvel na mesma transcrição. Era mais difícil. Hoje eu tenho cada imóvel uma matrícula. Ah, e se eu quiser juntar duas matrículas numa, beleza? Vai fazer fusão. Termos muito próximos são fusão e unificação, muito próximos. E as até se confundem no mundo. Mas eu posso juntar duas matrículas? Posso, claro. Não há problema algum. O que, que eu preciso? Mapa. Não é mapa, é planta. Mapa, eu falo mapa, é, mapa do tesouro. Sempre penso assim. Você também nunca vai esquecer, quando já perguntava você, né? Tem um mapa, né? Mapa, planta, planta, uh, memorial. <risos> Bem feito. Memorial descritivo, memorial descritivo. A RT, aquela do engenheiro, né? O do arquiteto, topógrafo. E se é urbano, o município tem que aprovar. Concorda, que juntou, que separou. Sempre que tu mexer em imóvel urbano, tu vai levar na prefeitura o teu projetinho para aprovar. Não dá para inventar. Né? Eu vou fazer aqui direto no registro. Tem que se virar com aprovação municipal. Isso aí, Sônia. Fusão, unificação, mapa, memorial, descritivo, ART e aprovação municipal. É claro que se eu vou fazer um loteamento, aí tem muito mais documento. Muito mais documento. E aí eu vou precisar analisar a lei de loteamentos. Agora, a diferença entre loteamento, desmembramento e desdobro. Diferenças. Diferenças enormes. E você que está chegando no mundo imobiliário, tem que saber. Tem que saber, tem que entender das diferenças. Porque as pessoas usam a palavra loteamento como um gênero. Ah, eu vou lotear o meu terreno em dois. Certo que não é lotear certo que não é lotear em dois, né? É mais ou menos que nem falar separado no direito de família. O que é separado? Separado tem mil significados, né? Vanessa Moraes, no módulo 4, Empreendimentos Imobiliários, lá no curso, que é o módulo 4, o 4.1 tem as aulas de loteamento. Ali dentro eu venho com loteamento, desmembramento e desdobro. Mas eu vou falar agora aqui para você ao vivo. No loteamento, eu vou pegar uma área razoavelmente grande e vou abrir ruas novas e vou entregar uma área para o município e fazer os lotes Olha só entreguei a área para o município para quê eu não vou falar caixa d'água hoje eu juro Marcelo você está aí confia em mim tá para botar um reservatório d'água reservatório d'água para a área verde um monte de coisa o município pode precisar. Então, eu vou entregar uma área para o município, primeira coisa. Segunda coisa, eu vou abrir rua, então essa área também eu vou entregar para o município. Beleza, uma praça e vou fazer os lotes. Então, tem uma série de documentos, é loteamento. Já o desmembramento e o desdobro, eles são muito sabe aquele primo-irmão assim? Muito parecido, muito perto um do outro, né? Muito perto. Inclusive, a gente lê na matrícula de desmembramento e é desdobro. Desdobro normalmente é uma coisa pequena, sem necessidade de ir para a Lei 6766. Por exemplo, um terreno de mil metros que eu vou fazer dois de 500. Ou um terreno de quatro mil metros que eu vou fazer oito de 500 é uma coisa dentro de uma quadra. Dentro de uma quadra, a gente pode chamar de desdobro ou fracionamento. Ou até para alguns, né, para alguns, eu não chamo assim, mas para alguns divisão ou subdivisão. Tá? Mas eu não gosto de divisão e subdivisão. Eu prefiro correto. Desdobro. Então vamos aos extremos, né? loteamento. Eu entrego áreas para o município, loteamentos, eu abro rua, loteamento, eu, eu, eu faço os lotezinhos e apresento negativas, licenças. É um troço muito gigante, planejado. Vai interferir diretamente na vida urbanística do município. Desdobro, na outra ponta, um terreno em dois um terreno em quatro, uma quadra que eu mexo dez lotes, desdobro, também chamado de fracionamento. No meio desses dois, a palavra desmembramento está ali, entre o loteamento e o desdobro. E o desmembramento, ele às vezes é usado como sinônimo do desdobro, que gera uma confusão porque o certo do desdobramento, do desmembramento, é lá na 6766, tanto que está lá, lá, no 19, eu acho. Está lá. Que é o quê? Presta atenção agora. Eu fiz um loteamento. Eu imaginei 40 lotes, tá? uma área grande, 40 lotes. Eu abri as avenidas, abri as ruas, e aí a cidade está aqui, ó. Aqui está toda a cidade. E eu fiz para lá, né? Só que lá na ponta, lá na ponta, ainda é meio mato, meio rural a coisa, né? Lá na ponta. Então eu fiz o loteamento de toda a área, mas aqui na ponta eu já. Abri rua, abri avenida, tudo. Aqui na ponta eu já fiz os lotezinhos. Já estou vendendo. Mas lá na ponta nem luz tem ainda, né? Mas eu já deixei aprovado o loteamento. Então, lá na ponta. Eu abri uma quadra inteira lá. Eu não peguei e fiz lote lá. Fiz uma quadra inteira lá. Então, tem uma avenida que vai. Tem, lá no final tem uma quadra de um lado, uma quadra do outro. Né? E para cá, vindo. Para cá já tem as quadras, mas com os lotezinhos. Então, beleza. Agora, passou um tempo, passou um ano, sei lá. E aí, eu comecei a vender aqueles lotes. A cidade começou a crescer. Agora está na hora de eu fazer lá na ponta aquele troço que eu deixei pendente. Olha só, se eu pegar uma quadra, eu posso chamar de desdobro. Como eu falei antes, até uma quadra, desdobro. Mas se eu quiser fazer duas, três quadras que eu deixei de molho, é o desmembramento da 6766. Eu não vou mais entregar, áreas as públicas eu já entreguei no loteamento. Mas agora eu vou pegar várias quadras. Lá na, no módulo, lá eu tenho até foto disso aí, porque lá perto do meu pai tem umas quadras inteiras, né? Lá no módulo 4, que eu falo de empreendimento imobiliário. Desmembramento. As pessoas confundem, nas matrículas aparece, às vezes, confuso, tá? Então, sempre fica ligado. Divisão, a palavra, a Vanessa perguntou, divisão é uma palavra muito genérica, tá? Serve para tudo, para tudo. Não use divisão. Usa desmembramento. Usa sempre loteamento, desmembramento, desdobro, e como sinônimo do desdobro, fracionamento. Aí não vai ter erro. Não vai ter erro. Ah, mas eu peguei a matrícula, estava escrito desmembramento, e era um terreno que virou dois. Eu sei. Assim como você vai ver, às vezes, bem feitoria, quando na verdade poderia ser acessão, sessão, né? ou construção. Tá? Às vezes os termos se batem. Mas você só... Tem que saber certinho, né? Para não dar erro. Saber certinho. Então, quando eu estou falando que, que eu vou descomplicar o registro de imóveis, e é isso que eu faço desde janeiro, e para isso eu tenho 1.680 alunos matriculados esse ano, é porque eu criei agora um sistema de sete passos. Você chega lá na minha plataforma, estou montando, por isso que os alunos no final de semana estavam me perguntando, o senhor está mexendo na plataforma? Estou tô, tô reorganizando uma série de coisas aqui. Então, eu tenho noções introdutórias, tem que saber noções introdutórias. Como é que o título anda dentro do registro de imóveis? Como é que ele anda? Por onde ele vai? E se ele não chegar no registro, o que, que eu faço? Segundo, princípios. Tem que saber princípio. Por quê? Porque princípio resolve problemas. Você nem precisa ligar para o registro de imóveis para perguntar se você já sabe o princípio. Princípio da prioridade. Olha que bonito esse, né? Prioridade. Olha que são palavras irmãs agora. Prioridade, protocolo, prenotação. São palavras irmãs. Não são gêmeas, são irmãs. Protocolo, prioridade, prenotação. São palavras irmãs. Se eu olhar protocolo é o livro número um do Registro de Imóveis. Protocolo. Mas não é um protocolo aquele de, de repartição pública, que você chega lá me dá um protocolo que você recebeu isso aqui. Não! Ele é um livro próprio que gera direitos. Inclusive, o protocolo hoje, mas o registro, por algum motivo, sai daqui a 80 dias, os efeitos dele vão retroagir a data do protocolo. Quando eu protocolo, eu tenho prioridade para o meu título ser lido antes. E se tiver um outro que protocolou logo atrás, eu protocolei a minha compra e venda e chegou um protocolo de outra compra e venda. O cara vendeu duas vezes. Uma penhora. Tem o meu protocolo, que é o número mil e o 1001 é um título bandido. Canalha. Um título que vem para derrubar tudo. Cara, eu protocolei antes, né? Beleza, prioridade em ser examinado, o meu. Examinou o meu, examinou o outro. São dois títulos contraditórios. Quem é que tem a preferência de ser registrado? Eu, protocolei primeiro, a preferência. Agora, se eu não conseguir registrar por algum motivo que faltou alguma coisa, esse protocolo vai cair e esse aqui vai subir. Mas a preferência não é minha. Preferência de mim. Prioridade. Todo título tem que ser protocolado? Cara, eu falo para os meus alunos: protocola. Sejam meus alunos escreventes de cartório, eu digo protocola para te incomodar. Sejam meus alunos advogados, eu digo protocola para garantir. Ah, mas e se não quiser protocolar, pode, tem uma exceção. Quando eu quero pedir o valor que vai custar o registro. Diga, olha, eu não, eu não quero registrar, eu não quero. Eu só quero o valor. Ou seja, para exame de cálculo. Agora a dica de ouro. Pega por escrito que a pessoa não quer protocolar. Por escrito. Sônia gostou da águia. Peraí, vou pegar que você falou da águia, eu vou pegar. Aí. Tá lindona, né? Muito, eu ganhei do meu pai. Ganhei do meu pai. Muito linda. Protocolo. Só para fins de cálculo. Eu não quero protocolar. Pega por escrito. Tem até uma recomendação da Enor nesse sentido. Pega por escrito. Eu não quero protocolar. Por quê? Que o cara chega lá e diz assim no balcão: Meu, só quero calcular quanto vai dar. Daí você pega, recebe aquilo ali, quanto vai dar, né? Daí você tá, botar aqui do lado, bota do outro lado. Ah, deixa que eu calculo, né? Tá, daqui a pouco, tá, deu, sei lá, 300 reais. Beleza. O cara vem buscar hoje, né? Não veio? Ele ficou de ligar, não ligou, tu deixa ali. Passa uns três dias o cara vem. Eu vim ver aí o meu. meu, meu... Meu cálculo, meu documento. Fala cálculo, documento. Ah, tá aqui, ó, é 300 reais. Ah, pode fazer. Daí quando tu vai protocolar, olha só agora, tu vai protocolar, chega lá, entrou algo, uma indisponibilidade. Entrou uma penhora, entrou alguma coisa que ferrou. E daí você diz, olha, até consigo protocolar, mas eu não vou conseguir fazer. Disse, Como não vai fazer? Como? Como? Eu disse, não, porque o senhor disse que só queria calcular. Eu deixei os documentos aqui. Eu achei que eu estava seguro. Começou o incômodo. Começou o incômodo. Abre a caixa de ferramenta. Então, eu digo claramente, meus alunos, você só quer calcular? Dá por escrito. Senão, protocolo. Tá? Melhor garantia. Ah, mas o oficial não quer protocolar porque está faltando uma guia de imposto. Cara, a informação é distorcida, tá? Vamos ser bem francos. Nada impede o protocolo. Artigo 12 da 6015. Nada impede o protocolo. Porque vai vir a nota devolutiva depois. Então, se você trabalha em cartório, não nega o protocolo. Não nega. Por quê? Vai te incomodar depois. E se você é advogado, insiste no protocolo. Que diz lá assim, ó, nem exigência fiscal impede o protocolo que tu pode protocolar, e depois tu traz a guia paga. Beleza? É isso que a gente tem que acordar. protocolo é importantíssimo. Ah, eu quero fazer aqui, registrar a partilha, mas, pelo visto, está faltando o tributo de uma sessão aqui. Mas eu estou com medo que aconteça alguma coisa. Leva lá e protocola. Vai vir a nota devolutiva e você vai atrás da guia. O princípio da prioridade. Olha só, priori, protocolo é o livro número um. Prenotação é o ato de escrever no protocolo. Quem seria escrever? Seria inscrever, para ficar mais técnico. Protocolo é o livro, prenotação, inscrever. Protocolar, o ato de pedir protocolo. Protocolo, protocolar. Prenotar, apontar, 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 apontar é prenotar. Apontar, prenotar, protocolar, tudo isso no livro protocolo. São expressões muito próximas. A prenotação ocorreu dia tal, protocolo, dia tal. Princípio da prioridade. Chegou lá, o título é protocolado. Nada impede o protocolo. Tudo tem custo cada etapa? O Chico pergunta. Olha só que interessante. Excelente pergunta, Chico. Tem estados que cobram o protocolo. Sacou? E tem estados que não. Porque toda cobrança ela tem que ter uma lei estadual prevendo. Tipo, no Rio Grande do Sul não tem cobrança de protocolo. Agora, a lei federal fala que os emolumentos eles são recebidos antes. Você chegou no cartório, quero protocolar. Ah, é tanto para protocolar? Não, quero só protocolar. Depois tu me dá o valor, não precisa pagar o protocolar. Agora, para registrar, precisa protocolar. Agora, tem estado que cobra o protocolo. Então, aí tem que cuidar. E se tu pede de volta, ah, não quero mais registrar, me devolve o título. Em alguns estados, abate o valor do protocolo. Devolve o restante. Então é interessante que um estado para o outro podem haver variações. As tabelas são diferentes, até porque as realidades são diferentes. Uma região mais agrícola, com é, agricultores mais humildes, não pode ter um alto valor, o registro de uma cédula rural. Então, há diferenças. Ah, porque existe um projeto para as custas em que. Sim. Existem mil projetos para isso, para unificar tudo. Eu sempre penso: será que unificar tudo é o caminho? E se a gente unificasse o gauchês como idioma oficial, será que o baiano ia falar tchê? Cada estado tem suas peculiaridades. Cada estado. Então tem que cuidar. Basta ver posse. Vamos falar de posse posse. Em alguns estados, nem pensar em fazer uma escritura de posse. Em outros estados, basta o cara chegar no balcão, viu? Eu quero ceder a minha posse para ele lá. Faz. Porque qual é a realidade de um e outro lugar? É diferente. É diferente. E de acordo com a realidade, você vai encontrar atos próprios. Atos próprios. Atos próprios de um lado para o outro. Contrato de namoro, Isabel. É, contrato de namoro é lindo. Eu, se um dia fizer um contrato de namoro, é que eu já sou casado, mas se um dia eu fizesse um contrato de namoro, eu já ia botar cláusulas expressas. Né? Eu botar, não pode sair tal hora, tem que acordar com o marido de manhã, com o namorado de manhã, fazer cláusulas próprias. Quem está perguntando se é uma lareira embutida na parede? Peraí, deixa eu mostrar aqui, ó. O pessoal pergunta, né? A galera do YouTube tá vendo com o celular na mão. Aqui, tá, aqui atrás, né? Tá, tá vendo? É. Já pensou o contrato de namoro que diz assim: não pode jogar bola todo final de semana? Só duas vezes por mês? É. Vamos, vamos resolver o enigma da lareira? o que, que é essa lareira aqui, né? O pessoal pergunta, é uma lareira embutida, hein? Cláusula própria pescaria, exatamente, Flávio. Perfeito, hein? Perfeito. Quando vai pescar, ninguém é obrigado a ligar o celular. Isso é uma cláusula que tinha que ter no contrato, né? Não acha? Olha aí, olha aí o, 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 a lareira, a lareira, tá? Vamos lá. O que, que é a lareira, gente? Todo mundo pergunta essa lareira, né? Vamos resolver o enigma agora. Não é uma lareira embutida. Eu ia estar tá derretendo. Aqui eu estou de manta, gente. Pensa, eu estou de manta. Ela está derretendo. Ela está derretendo. Não é uma lareira. É uma TV no canal do YouTube. Você pega o seu sua TV, liga o canal do YouTube e bota lá, lareira. Pronto, está resolvido. Está resolvido. É isso aí. Você tem uma lareira atrás de você. Ó, tá? Uma lareira atrás de você. <risos> Sabe que é uma TV canal do YouTube, tá? Sabe que veio um rapaz aqui pra, pra trocar as memórias do meu computador, né? A Elisa até parece que pesca, né? <risos> Vem aqui o um rapaz trocar a memória do computador e tava ligado aqui o, o canal do YouTube, né? E aí o cara diz assim pra mim, isso aqui também esquenta, né? Eu disse, não, claro que não, né, cara? É uma TV, é uma TV e é um canal do YouTube. Não, mas eu tô sentindo calor. Eu disse, cara, que coisa incrível o psicológico da pessoa, né? O cara sentado aqui do lado, ele sentia calor por causa da TV. Chegou o um ponto que eu tive que desligar a TV, porque o cara estava passando mal já, né? Ele estava sentado aqui, estava ali, né? eu sinto um calor aqui. Eu disse, mas homem, é uma TV, é uma TV que está ligada, não tem calor. Mas ele estava aqui a um metro do troço, ele começou, aí ah, eu desliguei, Pra ele relaxar. Olha só que coisa, né? Impressionante como é o cérebro humano, né? O cérebro humano. E o cérebro tem disso, né? Eu me lembro uma vez que eu fui num almoço que estavam servindo pato. Pato. E eu não queria comer pato. Então eu fui comer frango. Agora observa só: na mesma mesa, sentou do meu lado uma pessoa comendo pato. E eu estava com o frango. Para mim, o gosto do frango era estranho. E aí, o, ca o cara conversando comigo, eu disse assim, cara, eu não tô conseguindo comer o frango, porque eu não queria comer o pato, tá comendo o pato, eu tô comendo o frango, o gosto tá estranho. E aí o cara, ah, desculpa, não sei o que. Eu disse, não, sei lá se é o cheiro, o que que é, mas o fato dele tá comendo um pato, que era uma carne mais, mais escurinha do que o frango, que é mais clarinha já me perturbava o meu almoço do frango. Então, veja o quanto o cérebro induz você em algumas coisas, né? O caso da lareira aqui, que o cara tava passando mal do meu lado. Eu tô de manta aqui, eu tô de manta, né? De manta. Fica o um registro aí, né? Tudo acontece na mente. Então, eu falei, já deu uma hora de live, né? Mas, tá bom. Como tem 50 pessoas no YouTube, 185 aqui, eu vou tocar mais um pouco, né? Eu já falei, das noções gerais do registro de imóveis, tem que ter uma noção geral do troço. Sempre, eu chamo de visão do prédio. Se você for levado vendado para dentro de um prédio e você acordar no oitavo andar, você não sabe onde você está. Agora, se você chegar na portaria do prédio, olhar o prédio e entrar, você sempre sabe onde você está ligado. Então, quando você vai estudar registro de imóveis, a primeira coisa é ter uma visão do prédio. Visão do prédio. A segunda coisa, estudar princípios. Que eu passei hoje de manhã falando. Outra coisa, estudar a forma de escriturar. O que, que é registro? O que, que é averbação? Como é que tu retifica uma matrícula? A matrícula está a 500 metros e o imóvel tem 512. Como é que tu arruma isso? Precisa da assinatura de todo mundo, os vizinhos ou não? Ah, na matrícula consta que eu estou casado na comunhão universal de bens e a comunhão parcial de bens. Ah, na matrícula consta uma doação que o meu pai fez para mim. Eu sou filha, eu recebi uma doação. E eu sou casada na comunhão parcial de bens. A doação foi só para mim. Mas o meu marido consta com o proprietário. Como é que eu arrumo essas coisas? Você tem que saber. Eu quero trabalhar na área imobiliária. A retificação é só judicial, né? Manda para o juiz. Nossa, por favor, gente. Retificação é um requerimento no cartório. Tem a unilateral e bilateral. Está lá no 213. Eu tenho um módulo específico de retificação para ensinar a retificação. O prof. Tati me ajuda a dar as aulas. Tati sensacional. Tatiana é registradora de imóveis em São Paulo. É sensacional. O prof. Asmini dá escrituração. Como é que faz registro, averbação, transcrição. Tem que entender dessa partezinha. Noções introdutórias. Geral, visão do prédio. Princípios para resolver 90% dos problemas. E depois, escrituração e retificação. Escrituração e retificação. Como é que faz registro? Como é que é a verbação? Quando que é registro? Quando que é a verbação? Como faz a matrícula? E procedimentos. O registro de imóveis tem procedimento. Não é apenas chegar lá, larga o título, examina, nota devolutiva ou registro. Não. Ele se divide em procedimentos comuns e especiais. Comuns e especiais. Às vezes é um procedimento comunzão, basicão, mas às vezes não. Por exemplo, eu quero executar o devedor que deu em garantia um imóvel em alienação fiduciária. Como é que eu executo ele? Como é que eu executo? Tem procedimento especial no registro de imóveis. Ali é o Zimmerman perguntando, salve, mestre, gostaria de saber sobre os capião campeão de veículos, se possível. Saudações, giroaenses. Tem algum carro lá para a gente negociar? Foi do Zimmerman, que eu comprei a, a, o meu Fusca, né? Ele tá pintadinho, bonitinho, andei final de semana nele. O usucapião de veículos é possível, mas só judicial, tá? Só judicial. Ainda não há essa possibilidade extrajudicial. E quem disser que já viu, me manda. Esses dias alguém falou, não, porque eu vi fulano. Então me manda, eu quero aprender a fazer o usucapião extrajudicial de veículo, tá? A regra é só judicial de veículo. Inclusive eu tenho um pedido de usucapião judicial de uma Kombi. Tá andando, tá quase. É a maluca, né? Tá andando. Tem que fazer certinho. É uma forma de regularizar. Então, se eu vou aprender registro imóvel, se eu vou aprender os procedimentos especiais, uso o capião extrajudicial, é um procedimento especial. O uso o capião é um procedimento especial. O cara chega lá no registro, tá aqui a ata, ó. Só fazer o teu papel que é carimbar. Eu já de volta. Tá aí a nota, né? Não. cadê o requerimento do advogado quero ver se precisa mapa e memorial as intimações vão fazer quando tem procedimento tem procedimento especial o procedimento se divide em comum e especial eu tenho que saber identificar quando é um quando é o outro pra saber ah, o meu cliente quer instituir um bem de família. Ele quer proteger um terço do seu patrimônio. Pode? Pode. Ai, ah, bem de família não é só aquilo que a Constituição fala, que é a minha única casa. Aquilo é o comum. Tem o procedimento de bem de família especial, convencional. Fazer escritura, vai ter edital, tem procedimento. Tem que saber os procedimentos. Vanessa, desmembramento, precisa de advogado? Não, advogado tu vai precisar na uso capião, no inventário, no divórcio, tá? vai precisar de advogado, quando a lei fala precisa. Membramento não, mas sempre é bom. Como é bom trabalhar quando tem um advogado, né? Facilita, né? Facilita. Eu tenho hoje no meu curso, pelos meus cálculos, 850 advogados são meus alunos aqui nesse país. Tenho 1.600 alunos, quase 60% são advogados. Quase 900 advogados eu tenho. Depois dos advogados vem a galera de cartório, né? que vale a 20%. Pessoal escreventes, colegas, substitutos, concurseiros. Aí eu tenho arquiteto, engenheiro, corretor de imóveis também tem bastante. Muito, corretor de imóveis, muito. A advogada é a minha grande galera. E eu vejo o básico. O que é o básico? A faculdade não ensinou essa parte do extrajudicial. E me levanta a mão quem teve na faculdade extrajudicial. Quem teve? São raros, né? Na minha faculdade, que eu dou aula, eu dou aula dessa parte. Porque tem a cadeira. Lá na FEMA nós temos, no décimo semestre, a disciplina Direito Notarial e Registral. Sou eu que dou. Eu que dou. E eu consigo passar o principal para a galera. Ó, você vai aprender aqui nessa cadeira como é que tu vai fazer o teu uso de judicial, Como é que tu vai fazer o teu inventário. Como é que tu vai fazer o teu divórcio. Eu já chego dando para pessoal. Eu tenho dois créditos, mas eu vou lá. Keter, na minha é matéria eletiva. Sabe qual que é o problema ainda, Keter, que eu percebo? Algumas cadeiras de notarial e registral são eletivas e não são dadas por quem trabalha na área. Isso tem que cuidar. Olha, certas cadeiras do direito, tu não precisa ter trabalhado na área nunca. Pode ser teórico, não há problema algum. Mas extrajudicial, meu amigo, não tem como. Não tem como. Não tem como. Não tem. Tem que conhecer. É que nem fazer faculdade de medicina só por livro. Não tem como. É extrajudicial, não tem como. É extrajudicial porque você não vem a pergunta e o cara não sabe responder. Tem coisas no direito que só a teoria tá ok. Mas tem coisas no direito que outro tá está falando com quem tem a prática outro tá está ferrado. Está ferrado. Tem que conhecer a prática. Quanto vale a prática hoje? Quanto vale conhecer a prática de um procedimento? né? Não tem preço. Não tem preço. Existem formas de aprender na vida. Uma delas é batendo cabeça. Outra forma é conversar com quem tem a prática. Já diziam os mais velhos que aconselham os mais novos. É Alice, eu também acho que as universidades deviam ter essa cadeira de tutoria registral, mas já notou que a universidade tem processo civil 1, processo civil 2, processo civil 3, mandado de segurança, recurso, não sei o quê? Quantos processos tem na faculdade? Quantos processos tem? Parece que há é uma, uma tara, uma paixão por processo. É só processo, 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 processo. Já o, o estudante está no segundo semestre e já está falando: processinho para cá, processinho para lá, vou processar. O cara tá já batendo na mesa, processo. Ninguém falou em extrajudicial até agora. O cara tá chegando no nono semestre e alguém diz para ele assim: "Tu sabia que tem os procedimentos, tu faz direto no cartório"? Hã? Aí ele se forma e vai pro mundo. O primeiro cliente dele chega e diz assim: "Doutor, na minha matrícula tá escrito que eu sou casado". É com Maria. E o nome da minha mulher é Marias. Tem um S errado. Vamos judicializar, vamos processar o cartório, vamos chamar a ONU, a NASA, tudo. Aí ele entra com o processo, movimenta todo o judiciário, por causa de um S. E pior ainda, ele processa o cartório pessoa jurídica, que não existe. cartório é o prédio. O que existe é registrador e tabelião. Aí, aí a gente é citado, como sempre. Primeira coisa, tu olha, processando o cartório Salomão, CNPJ tal. e disse, mas que é bonito. Preliminarmente, não existe pessoa jurídica de cartório. Vamos começar por aqui. Tá? E normalmente, o que o judiciário faz? Tchau. Nem lê o resto. Errou feio. Bateu o pênalti na arquibancada. Tá lá no artigo 44 do Código Civil que Cartório é pessoa jurídica? É, daí o, <risos> o Giovanni, o Gio... Gio... daí o cara chega no cartório e grita, sou advogado, eu sei como funciona. Pois é, porque a recém tá formada. Aliás, devia ter uma base de humildade para todo mundo, né? Dos dois lados sempre. Mas é isso aí. Os caras processam o cartório. Eu alguma vez já fui processado. Essas de. Se você é registrador e notário, faz parte da sua vida ser processado. Pode ter certeza que um dia você vai ser processado. E errado ainda, né? Errado, errado. Cartório processado. Então ninguém passa essas questões na faculdade. E aí dão os problemas. Então é interessante a gente saber. Como funciona? Por que você vai judicializar para arrumar uma letra S se isso tu faria extrajudicialmente? Ah, mudou a lei. É, faz uns 15 anos, mas mudou realmente. Então tem que ter calma. Tem que ter calma. Bom dia, Dani Billing. Tá na cama ou já tá na cozinha fazendo café? Por favor. Né? Tem live essa semana, né, Dani? Anibirim está dando bom dia ali. A tua está para quinta. Embora, né? CNPJ para fins tributários. Perfeito, Tiago. Isso aí. Então há de se ter essa noção. Mas a faculdade não passa. A faculdade cruza reto direito notarial e registral joga você processo 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos os processos possíveis. O último processo é a volta do processo. Né? E processo 1, processo 2, processo a revanche, processo a, a grande jornada, processo, não sei o quê. Tudo é processo. A cultura da judicialização. Muito bem, Ludmila, é isso aí. Tudo é judicializado. Aí depois, é porque o judiciário não anda. Quantos processos tem naquela vara? 15 mil e um juiz. Se virando. Ah, mas ele tem assessor. É um e é humano. Também é humano. Também é de carne e osso. Ah, mas tem estagiário. Remanda, galera. No suador. 15 mil processos. Então, há de se analisar. Aprender a desjudicializar. Ah, que agora vai ter a desjudicialização. Já tem há anos. Você está chegando agora. necessário compreender o mundo extrajudicial. Mas só, só tem que compreender o mundo judicial. Só, presta atenção agora, quem vai ser águia? Só. Vocês querem ser águia? Entenda o mundo extrajudicial. Voa no mundo extrajudicial. Voa? Vai lá e faz os procedimentos extrajudicialmente. Seja águia, não seja avestruz. Não enfia a cabeça no buraco toda vez que tu entra com a petição e não precisava. Aprende a desjudicializar. Está aí. Tem advogado que nem está indo mais no fórum agora, se virando no extrajudicial. Quantas questões de família, sucessões, direitos reais eu tenho? Falando dos sete passos, né? Então, eu falei noções introdutórias, princípios, escrituração e retificação. Eu não falei, mas falo outro dia, tá? Módulo 4, empreendimentos imobiliários, loteamento, desmembramento, desdobro, condomínio, incorporações, multipropriedade. Tem que saber. Tem que saber. Teu cliente chega e diz, eu quero transformar esse terreninho em dois. É, depende. Vamos judicializar. Pelo amor de Deus. Depois, imóveis rurais. Tem que saber. Tem detalhes específicos de imóveis rurais. Contratos imobiliários. A águia está fora do lugar. Vou botar essa águia para cá. Aí. Compra e venda, doação. Doação é cheia de detalhes. né Nossa, doação. Doação imobiliária. Contrato de promessa de compra e venda. Eu não sei. Eu vejo, às vezes, as pessoas me perguntando promessa de compra e venda. Eu acho que na faculdade o professor deve ter falado assim. Ah, tem um contrato que é promessa de compra e venda. Seguimos a aula. É o que eu acho porque as pessoas estão com muita dificuldade na promessa de compra e venda, muito. Esses dias, uma advogada que não era minha aluna pediu para conversar comigo via chat, via Zoom, abriu o Zoom, e ela disse assim, assim, ah, assim, eu disse, tu tens uma promessa de compra e venda? E ela disse assim, professor, em que termos seria uma promessa de compra e venda? Nossa, quando ela começou a frase em que termos eu disse, ela não sabe o que é uma promessa de compra e venda, meu Deus. Não sabe. Está lá no Código Civil. Está lá o compromisso na 6766. Pode ser, irretrat... Pode ser retratável? É irretratável? É irretratável? Nossa, tem tantas questões da promessa, adjudicação compulsória. E depois direitos reais, né? O módulo que a gente inseriu nesse último curso, que está ficando lindo, as aulas de laje. O pessoal só fala da laje, para cá a laje... Ninguém estuda tecnicamente a laje. Laje. A Laje não está só na reúbe, hein? Eu posso criar uma também. Superfície. Hipoteca, alienação fiduciária. Direitos reais? Tem que saber. Tem que saber. A galera já se despedindo para ir para os cartórios. Eu também já tá quase no meu horário. Vou mais dois minutos. Depois eu tenho ainda o capião extrajudicial. Daí eu falo, fechei os sete módulos. O módulo oito é um extra. Que é Reurb. Edu, que dia vai abrir o curso novo? Tem que primeiro passar pelo evento gratuito. Tem que passar pelo purgatório, dia dois, quatro e seis. Dois, quatro e seis. Semana que vem, ao vivo, três noites comigo, de graça. Eu e toda a minha equipe pancadão, conteúdo pesado, denso. Na última noite eu vou dizer como vai funcionar a abertura de vagas e que dia elas fecham. Se você acordar cedo para se inscrever, pode ter a chance de ganhar os bônus, por exemplo, mentoria individual comigo. Se você acordar cedo, pode ganhar outras coisas. Ana Paula minha aluna ali, querida. Se você não acorda cedo, tenta pegar as vagas do dia. Na última vez, abri as vagas às seis da manhã. Segunda-feira. Terça-feira eu fechei as vagas, eu acho que eram seis e pouco da tarde. 480 inscritos. Eu não tenho como aceitar muito mais que isso, não. Porque a cada turma que chega, eles ficam um ano na plataforma. Então eu tenho que e aí tem o plantão de dúvidas, né? todo dia, plantão de dúvidas. E a galera manda coisas que nem tem a ver com o curso, às vezes. E a gente se vira. A Profranciele, uma máquina de respostas. Todos. Mas meu carinho especial pro a que é muito dedicada em atender os alunos. Todos são sensacionais. Então, se você quer estudar comigo, a primeira coisa, já vai ali no meu perfil, te inscreve no, no evento. Ah, tem muita gente inscrita? Ontem fechou 10 mil. Ontem fechou 10 mil. A gente já tem uma semana de inscrições. Na hora no YouTube, você vai ver o povo que está ali circulando. As últimas vezes foram três lives, né? Chamava-se Semana da Regularização de Imóveis. Na primeira, segunda-feira, foi a primeira aula. Na sexta-feira, essa primeira aula, já tinha tido 15 mil visualizações. Eu não sei se elas estão disponíveis no YouTube ou estão só para os alunos. Tem que até olhar. Eu acho que estão só para os alunos na plataforma. Essas de regularização de imóveis. Né? Foram três noites. Pense. Amanhã tem live. A partir de hoje é live todo dia. Hoje à noite tem a Prof. Virginia. Sensacional. Prof. que tem um curso magnífico. Direito às sucessões, entre outros. Tabela do Rio de Janeiro, muito querida. Beleza? Eu vou pro YouTube, porque lá no YouTube tem uma galera ainda que eu tenho que responder. Eu vou me despedir aqui do Instagram, então. Pessoal, meu abraço, meu carinho, fiquem bem, fiquem com Deus. Semana muito forte de muitas lives aí. Meu beijo para vocês. Tchau, tchau. Só no YouTube agora, só com a galera do YouTube. Deixa só eu fechar aqui. Vamos responder tudo agora, hein? Descomplicando. O registro. De imóveis. Bora! Bora, 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 bora. Vamos ver como é que está aqui, galera do YouTube. Vamos começar já botando na tela ali. João França Júnior, bom dia. Bom dia, João. Só vi agora. Porque, né, eu ia só de canto, né? Elcia Maria, bom dia, Elcia. Bom dia. Junim Mantovani, bom dia também. Isso foi pelo Facebook, né? Estão aparecendo na tela aí. Leonardo Cerqueira, bom dia. É, Vanessa, bom dia. Ita. Iópolis, eu não conheço Itaiópolis, hein? É, Itamar Marcelo também deu bom dia, fica aí, Francisco, Chico Chico, coisa de nordestino, aqui é semiárido, que maravilha, hein? A Eliane também, aí aparecendo de Guarujá, Guarujá, terra do professor Flávio Tartus, onde ele mora, né? O Wagner também lá mandou bom dia, já vão chegar nas perguntas, né? Primeiro eu tenho que passar pelo bom dia da galera, Marcelo Eliete também, Pedro Rocha, eu cumprimentei ontem antes, né, não ontem, antes, né, tá no Pará, 22 graus, cara, no Pará, 22 graus é quase frio, né, quase frio, na verdade, né, o Antônio Zardo, bom dia, a Elma, querida, todo dia conosco também, bom dia, a Magda Lúcia, Salvador, chegando, hein, Salvador, sensacional, tem muito aluno em Salvador, é, Pedro Rocha, Sofera, ambiente imbatível de sinergia, interação, parabéns, Najirlei, grande querida Najirlei, lá da Bahia também, mercado imobiliário informal soteropolitano em torno, olha aí, olha, aí. Najirlei faz, é arquiteta, entende muito lá, está fazendo regularizações. Aracaju, 27 graus, que maravilha, hein, 27 graus é bom, né, aqui não tá para tanto. Janara, bom dia, Cristiano Paulino, bom dia. Campinas, né? Rosângela Melotto, bom dia, Miguel, bom dia, olha quanta gente que bacana, né? Francisco Alto, é, Alto PI seria a Piauí? Então, se é o meu abraço, né? Cristiano, primeira pergunta, onde eu resido a prefeitura somente emitiu um ato de regularização fundiária, o que significa? Regularização fundiária é um procedimento específico da Lei 13.465 do Decreto 9.310 que visa reorganizar o cenário urbano entregando títulos de propriedade ou de posse para as pessoas, ou de direitos, para as pessoas poderem ter uma moradia regular, ok? Beleza? Uh, Najulei, depois de levar para o registro, você mais atualizar? Não. Levou para o registro, foi. Está resolvida a parada já. Está tá público e resolvido. Priscila. Quando o livro está deteriorado e não consigo pegar certidão do imóvel para fazer inventário, o que fazer? Tem que pedir para o juiz um processo de restauração de registro. Lá o Francisco falou que era SIC, né? SIC, também o Cristiano SIC, a galera do SIC, aí viu, mais antiga, né? A Emilene professor falando, mano, o negócio está doido. <risos> é, eu falei, mano, antes, né? Falei, é isso aí. O serviço era público até 2017, da Bahia, no caso, né? Os cartórios ficavam nos fóruns, né? a gente sabe de toda a história, a Tereza disse, nossa, né? É, o que pega na Bahia é o repasse 53% ao TJ. Eu não, não sei quanto é o repasse lá, mas ouvi dizer que é bastante. É, Nem tudo que é privatizado é sinônimo de eficiência, o próprio sistema não fiscaliza, pode ser, depende do quê. É, Verônica, bom dia, né? Francisco Nobre. José, parabéns pela didática, bom dia, obrigado, obrigado, me luto, luto para fazer da didática algo que funcione para os alunos, né? Vitor, bom dia. Silvia Lima, e se o documento a protocolar for cópia? Posso protocolar e a pessoa depois apresenta o original? Se for uma cópia autenticada, sim, vejo como possível, tá? Só cópia, cópia, não. Emilene, Uh, as demais despesas, fora o repasse que saem da parte do oficial, representa qual porcentagem? Você sabe, depende do cartório, sobra 30%, tá? Depende, nem sobra isso. Se é um cartório menorzinho, não sobra 10% para o pessoal. Tá? Então depende. Essa história de cartório grande, de cartório milionário se assim, são exceções. Tem que ser sempre isso em mente: são exceções. Todos têm o sonho da corrida do ouro, né? Ah, eu vou passar a pegar um milhão por mês, né? Observe quem são as pessoas que estão com esses cartórios grandes, pessoas que estiveram à ponta do concurso, com muitos títulos né, e provas excepcionais, tá? então, ou mais antigos. Né? Então, tem que observar bem, a realidade não é essa, a realidade não é essa. Efeito psicológico da lareira, né, é, Najulei? Sim, exatamente. Maria, bom dia. Vamos lá, Floria Amaral. Na matrícula de um terreno consta 800 metros quadrados. Na prática tem 1.200. Como faço? Bom, se é retificação, faço pelo 203 inciso 2. Se é o caso de uso capião, provimento 65 do CNJ. Lembrando que tem pessoas que entendem que só pode retificar 5%. Uh, ali o Wagner respondeu para a Emilene direto, né? Olha lá, Isaura. Eu tive o professor lá em 95. Provavelmente essa questão, né? Do, do, do professor de Direito Notarial e Registral, né? É isso aí. O Ivaldo também deu sua contribuição, a Gisleine, a galera chegando aqui, né? O pessoal chega aqui mais tarde também, né? O pessoal que acorda aí. tô passando todo mundo aqui para você ver, né? Da Bahia, né? Lelita, olha só quanta gente tendo... já Vim para cá também, tá na areira Isso, vem para cá também. Agora a galera do Instagram vem para cá, né? Para não deixar o professor descansar. <risos> Leandro Trindade, bom dia. Bom dia, Abner. Bom dia, Rejane. Pataná. Pataná é onde? Por favor. Pataná é onde? Eu queria saber onde é Pataná. Guaxupé, Minas Gerais. Assim que diz, terra do Nicolau Balbino. Claro, Nicolau Balbino. Tem a obra dele aqui, inclusive. Olha aqui. Nicolau Balbino. né? Nicolau Balbino, filho. E, e antes dessa obra aqui, tinha essa aqui, ó, era mais antiga. Tá? E aí tem um outro livro dele também que eu gosto muito, que é este aqui. Então ficou. Então, Guaxupé, Minas Gerais, Terra do Professor Nicolau Balbino, Pacatuba, Ceará, olha aí, né? E Divinópolis. OK, respondi todo mundo, né? Saímos do Insta e enviamos para cá, galera. Vem para cá mesmo. né? Agora está chegando a hora também da gente se mexer para o trabalho. E está muito bom estar com vocês hoje de manhã. Estava sensacional. Obrigado pela presença, pelo carinho de todo mundo. A gente vai ter muitas lives nessa semana. E quando eu não tenho convidado, eu venho sozinho. né? Mas vão ter lives sensacionais aí para a gente poder interagir, conversar e fazer bacana aí essa ideia de aquecer a rede para semana que vem o nosso evento. Valeu? Deixando lá, então... Ah, ela botou ali Paraná, não acordei direito. Ah, eu estranhei, né, Regiane? Sabe que eu cheguei a pensar que fosse Paraná, mas deu pra não. nós. Vai que também, né? Quem sabe numa dessas tem uma cidade diferente aí, né? <risos> Obrigado a todos pelo carinho, fiquem bem, fiquem com Deus, ótima semana, vamos juntos aí pro nosso evento, dia 246, que vai ser belíssimo. Tchau, tchau, galera.